0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, Bezerra Shem, a gente começa aí com um tema, cada semana fica mais magnífico o tema, ainda mais se a gente acredita que ele é magnífico de verdade, para poder falar sobre ele. A gente vai falar com Shem, hoje, sobre um assunto que envolve o emocional da pessoa, envolve a mente da pessoa, e obviamente quem criou a mente de cada um de nós, foi o Frecador de Barucho, então o melhor lugar para procurar como funciona a mente, sem desmerecer nenhuma sabedoria laica, é o Sefer Torah. Eu vejo de verdade que quanto mais tempo eu dou aula para jovens de 13 a 50 anos de idade, todo mundo é jovem, eu vejo de verdade a importância desse assunto que a gente vai conversar sobre ele hoje nos minutos que a gente tem. Here we go, vamos por aqui. agora falar fala para gente uma história na Agumara, chamada Maserre na página 26a, Gumará traz uma história, não sei se é tão famosa, página 21a, desculpa, 21a, Gumara fala, é, uma história que não acho que é famosa, se for famosa, ótima, se não é, vai ficar agora, é a seguinte, tinha dois homens e Gumará conta que um deles, os dois na verdade, foram salvos e de não viver para viver, qual a história? Agumara conta que haviam dois sábios da época do Talmud, um é mais famoso e outro menos. Ilfa é o nome de um deles, que não é tão famoso, é um nome não comum, a gente não vê ninguém chamar o filho de Ilfa, mas é um nome. E o outro era Biohanan. Biohanan já é mais famoso, já consta em algumas Mishnayot também, né? E Gumara também. Então, dois, os dois eram ambos estudiosos de Falaqmará. Só que em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrava mês no fim do salário. Então eles não sabiam mais o que fazer. Então eles estavam muito, muito preocupados com a situação econômica cada um deles próprios, cada um dos dois. Falaram, a gente vai ter que trabalhar para não chegar a um nível de pobreza maior a gente não vai conseguir sobreviver. Então tanto Ilfa quanto Rabi Okanana saíram procurar aí, mandaram o um currículo deles em algum lugar para procurar um um emprego na 25 de março, Bom Retiro, Centro do Rio de Janeiro, aonde que tinha emprego, eles falaram, vamos conseguir alguma coisa. Eles sentaram no caminho que eles estavam indo procurar o um emprego, eles sentaram num, num banquinho, na calçada, onde dava para sentar, e eles foram comer um sanduíche. Então chegaram para comer um sanduíche, comer um, alguma coisinha. Os dois estavam sentados, e Rabbi de repente, escutou dois anjos conversando. De novo, os dois personagens, Rabi e Ilfa. Rabi escutou dois anjos conversando. E eles falam o seguinte, os anjos estavam falando, olha, vamos derrubar o um muro sobre eles. Eles estavam perto de um muro, parecia que estava ia cair sentado comendo sanduíche, Vamos derrubar o um muro sobre eles? Por quê? Então os anjos continuam dizendo, poxa vida, como pode ser que eles estavam até agora estudando Torá, que são coisas que são eternas, e vão abrir mão de uma coisa eterna, assim disse um anjo para o outro, para se ocupar de uma coisa que é finita. Então começaram a escutar esse barulho da conversa, e o outro anjo retruca e fala, sabe o que não, não vamos derrubar o um muro. Sério, mas por que não? Você tem que me convencer que não vai derrubar o muro. Fala, não, não vamos derrubar o muro porque vai sair uma pessoa grande deles, uma pessoa muito importante deles. Então, se a gente derrubar o muro, vai matar a pessoa. Então, por isso, os dois foram salvos e o muro não caiu, porque um deles ia virar uma pessoa grande. Então, já que o muro estava lá, ia cair nos dois. Então, pelo mérito de um, os dois foram salvos. Então, os dois foram vivos. Se mantiveram vivos, Irfa e Rabi Yohananam. Aí Rabbi vira para aí e fala, você escutou alguma coisa? Eu escutei algumas vozes de dois anos conversando, alguma coisa? Aí ele fala, não escutei nada. Fala: o que, que você escutou? Fala: ah, não, deixa para lá, deixa para lá. Então Rabbi escutou essa conversa do muro indo cair, um vai virar grande, vai salvar os dois, e ele falou, não escutou nada. Então Rabbi falou, opa, se eu escutei, tem, tem coisa para mim aqui, que já por si só, já merecia um shura aqui, quando a gente escuta alguma coisa, isso está diretamente conectado com quem? Com a gente, não com o vizinho, né? Não, ele quis dizer para o vizinho, não para mim. Não, tem a ver comigo, tem a ver comigo. Então, continua a história, e agora termina o que aconteceu. Anos depois, eles foram fazer um get-together, uma festa para se reencontrar. Quem estava lá na festa? Ilfa, Rabbi Yohanan. Ilfa foi trabalhar. Rabbi Yohanan que escutou essa voz, que ser é uma pessoa grande, voltou para o Betamidrash, estudou, e virou... Um dos grandes Shiva, chefes de, da escola de estudo de todo o povo judeu. Tá bom, um virou um, big, um grande businessman, outro virou um grande estudo, 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 estudioso. Rabi Yohan virou estudioso e Ilfa que foi traba, trabalhar foi bem sucedido economicamente. Falaram para Ilfa o seguinte, olha, se você tivesse ido estudar, você também seria uma pessoa grande. E traz que Ilfa era mais capaz em estudo do que Rabi Yohanan. E depois Ifa falou, olha, eu fui trabalhar porque eu precisava de Parnassá. E até Gumara fala que Ilfa subiu no mastro de um barco e falou, podem me perguntar qualquer pergunta do Talmud. Mesmo que eu, não, que eu fui trabalhar e não fui continuar estudando tanto quanto eu queria estudar, eu se eu não respondesse, podem me jogar do mastro do barco para baixo. Tá bom. Então, mas aqui termina a história, voltamos para o que nos interessa. Era Biochanan, o que ele fez? Foi estudar e Ilfa foi trabalhar. Agora... A pergunta é a seguinte, por que que Rabi Yohanan saiu de Estivar para comer o sanduíche que ele estava indo procurar um okay. emprego? Por que ele foi procurar um emprego? Okay. Porque já estava no gogó, já estava no pescoço, que ele não tinha mais dinheiro para pagar as contas. Quando ele escutou a voz, que que Rabi Yohanan fez? Voltou. Agumara não faz essa pergunta, mas a gente que está indo a Agmará a gente pode se questionar. Como é que ele fechou as contas? Se ele saiu de Estivar porque já estava na garganta... E aí ele falou, ah, um dos dois tem que ser chefe. Eu escutei, você não escutou, então deve ser que está falando com quem? Com você. Então o Gabriel falou, beleza, já que eu escutei, está falando comigo, ele, voltou, ele continuou estudando. Mas a pergunta é, se ele não estava fechando as contas, como é que ele voltou a estudar? Ainda assim, as contas continuaram caindo na, na, no banco dele, débito automático. Então, olha que interessante. Eu vi uma resposta espetacular faz muito tempo, eu guardei para falar em uma ocasião, e aqui, hoje à noite, a chama é o seguinte. Na própria Gumará tem uma dica da resposta. Quando Irfa escutou os anjos, quando Rabi melhor dizendo, escutou, um anjo conversando com o outro, vamos derrubar o muro, mas um vai virar grande, então não vamos mais derrubar o muro, vamos deixar os dois vivos. Ele falou o seguinte, olha, se eu escutei tem a ver comigo. Então deve ser que eu vou virar Rosh Shiva, o chefe das escolas de estudo do povo. Ah, mas ainda tem contas, mas presta atenção, quando a gente quer alguma coisa muito demais, mesmo que as contas continuem a vir, eu vou dar algum jeito para gastar menos luz para a conta vir menor. Vou dar algum jeito, ou as contas que forem, vai se organizar. Isso em hebraico é chamado Kohot Anefesh. O razonista traz muitas vezes, ele não aborda essa gemara, mas ele traz muitas vezes nas cartas dele, e tem outros livros também, vamos chamar assim de Interestas Psicologia Judaica, que trazem chamado Kohotanefesh. Kohotanefesh é força da alma ou força do intelecto, vamos dizer, tanto faz. Tradução, alguma coisa, um dos dois, que seja Nefesh, vamos traduzir força da alma ou força do intelecto, que quando a pessoa tem algum incentivo, ele tem um cor dentro dele que gera isso, ele fala, oh, tudo bem, se é para mim virar o eu sei que tem esse, esse, esse grão que vai germinar dentro de mim, eu vou dar algum jeito com minhas contas para me organizar, porque eu sei que tem um futuro belo à minha frente. E ele falou, escutou isso, foi trabalhar. É espetacular quando a pessoa tem esse incentivo, o potencial e a capacidade que pode gerar e fazer ele trabalhar, tudo se resolve. Eu aprendi dessa Gumará, aqui termina o comentário que eu vi, mas eu próprio aprendi da Gumará, acho que a gente pode dar esse passo adiante juntos, que quando a pessoa tem um potencial, é pouco isso. Quando a pessoa acredita nesse potencial, é muito maior. Porque Rabi não já tinha o potencial de ser o archival não tinha? Sim. Claro que tinha. Quando ele escutou os anjos conversando, um dos dois vai ser um gigante. Ele que escutou e falou, tem a ver comigo. O potencial já estava lá, só que eles já estavam prevendo, vamos chamar assim, o futuro. Se você investir, vai sair isso. Ele já tinha o potencial, mas não acreditava ainda em si, porque ele não imaginava que isso ia acontecer. Pessoal, a gente aprende daqui algo espetacular, de novo estrondo, que ter um potencial é bom mas enquanto que eu não acredito nesse corra ha nesse meu íntimo, que eu tenho isso, eu falo, ah, tá bom, eu vou trabalhar, tá bom, eu não vou investir, tá bom, qualquer que seja o âmbito do, do pensamento. Acompanhem comigo, olhem que, que interessante isso. A gente teve no Egito, alguns faraós, faraós é uma posição, não é um nome, é um título, que nem tem presidente do Brasil, tem rainha da Inglaterra, tem faraó, tiveram alguns faraós, mas teve um só, Yosef, Yosef teve um só no Egito. Bom, no bairro tem muitos Yussef, mas no Egito teve um Yussef famoso, vamos chamar assim, que era o Youssef. era aquele Yussef que ficou marcado, que quando ele entrou no Egito, saiu no famoso jornal Egyptian Times, que, que saiu lá, o diário do Egito, quando entrou o Youssef, ele mudou a estrutura, a economia, a sociedade egípcia. Eu me, me explico, o Egito estava com fome, a gente sabe que teve uma situação econômica muito ruim, passaram alguns anos de fome, e depois preveram que haver alguns anos de... Fartura, primeiro fartura, depois fome. E Cef reestruturou toda a economia do Egito, enquanto todo mundo que estava lá falando, olha, a gente vai morrer de fome. você falou, não se preocupem, sigam as minhas instruções que eu vou salvar vocês. Bom, obviamente com toda a humildade que Yosef tinha. E Yosef reestrutura socialmente e economicamente o Egito. As pessoas estavam desesperadas ele acalmou as pessoas e o Egito subiu. Quer dizer, as ações do tesouro do Egito, quem tinha comprado elas... Comprou por pouco, depois de um tempo que Yosef ficou no poder, as ações subiram e venderam ela a um preço milionário. Depois que Yosef saiu do posto, o que aconteceu? Caíram de novo. Mas enquanto Yosef estava lá, as ações bombaram, venderam muito alta. Yosef era o mito do Egito, quando você entrava no Palácio Real... Sabe, algumas sinagogas têm foto do presidente antigo, do outro e tal, sabe? Tem os presidentes que passaram pela sinagoga, né? Começa preto e branco, vai virando colorido. Então, na, no palácio de, do faraó, certeza tinha uma foto de Iosef, porque Iosef foi quem manteve o Egito de pé. Depois, Iosef falece, acabou com todo ser humano, ele viveu, faleceu, teve uma vida brilhante, brilhou para os outros também, e o tom da música muda, a gente sabe a história. O Acontece. que aconteceu? Veio um novo rei no Egito, se era um rei novo ou se era o mesmo, tem discussão. Mas não faz diferença, porque o que interessa pra gente é que não se falava mais de Ocef. A foto de Yosef que estava lá, pendurada, desapareceu. Tá bom, isso eu até entendo. Você pede para o funcionário que trabalha no palácio, olha, pega a foto, dá um sumiço nela, tá aqui sem contos, não conta pra ninguém o que aconteceu. Não dá tá para entender. Mas o problema que acontece é o seguinte, peraí. Ninguém mais lembra de Yosef? Não, está escrito que o pessoal esqueceu de Yosef. O povo esqueceu de Yosef. O faraó, obviamente, que esqueceu, porque ele queria que esquecessem, mas o povo inteiro esqueceu. Não leiam a Torá, vivam a Torá. Como que isso é possível? Um homem que estava todo o povo desesperado. Um homem que está escrito que o próprio faraó falou para o povo, beijem o pé dele. Vão e sigam as instruções dele. Por quê? Porque o que ele falar, façam. Mas disseram para o faraó, os egípcios, mas o faraó, ele falou para a gente fazer nem Faz. Se ele mandasse eles pularem na fogueira, também pula. Porque ou vocês obedecem ele, ou vai morrer de fome. É melhor tentar obedecer ele ele, talvez sobreviver. Que no fato, de, de fato, depois sobreviveram. Então, olha como que é possível esqueceram Joseph. Tá escrito, vai a Komelech Hadash Amistraim, vem um novo reino no Egito, e a Sherloia de Yosef. Ninguém mais lembrava de Joseph. O faraó não lembra de Joseph, eu entendo, mas como é que o povo inteiro esqueceu de Joseph? Ah, sei lá, está escrito. Sim, mas se a Torá escrever é porque a gente pode perguntar, se questionar para aprender. Comecei a procurar um pouquinho, não unânime, mas um pouquinho, qual o melhor presidente que o Brasil já teve? Procurei, fiquei alguns minutos procurando. Qual o melhor presidente que o Brasil já teve? Vocês falaram todos ou nenhum? Então... Dentro das pesquisas que fizeram, tiveram dois. Uh, dois isso, Marlocket, muito bem, tem discussão. Não é só na tem Marlocket, na opinião do povo também. Getúlio Vargas, by the way, Getúlio Vargas foi o presidente que mais governou o país em questão de período, em tempos. Ele governou de 1930 a 1945 e depois de 51 a 54, um total de 18 anos. É muito. É, maior duração do presidente do Brasil outro presidente, Mahloket, da segunda opinião fala que o Lula o Lula foi o melhor presidente que o Brasil teve então tem Mahloket um falou que é o Getúlio Vargas, outro falou que é o Lula pessoal, aqui teve Mahloket no Brasil mas no Egito não teve Mahloket, era unânime que o Yosef, era o um mito então como é que esqueceram de Joseph? o povo esqueceu de Yosef começaram a escravizar os Zeudim. ninguém foi contra, o povo esqueceu o faraó esqueceu, o povo também. O povo egípcio nunca falou como se vai escravizar. O pai deles manteve a nossa economia, ninguém, ninguém a gente vê nenhum hidráulico. O povo reclamou, o povo egípcio. Então o povo também esqueceu. A pergunta é como? Como que eles esqueceram? Aqui a regra é a seguinte: quando a torá fala sobre o faraó, ele era um rachar, era malvado ou era tzadik? Era Rachar. Mas apesar que ele era rachar malvado, ninguém discute que faraó era um grande gênio, uma pessoa intelectual. Muito sábia e muito capaz. Paró um grande rachá. Ninguém discute isso. Porque senão a Torá não ia contar para a gente de um rei bobão. Tem leis profundas para a gente aprender aqui. Faró era uma pessoa muito, muito astuta, muito esperta. Olha o que ele fez. Paró viu o que a gente falou de Kohota mas ele, viu com, ele falou dá para usar para o lado oposto. Rabiohan não usou isso para bombar ele para uma coisa boa. Ele acreditou e foi para frente. Faró falou, se Rabiohan usou para crescer, eu posso decrescer os outros com isso. Olha um que interessante. Tem uma passagem da Gadá de Pessah, mesmo que agora não é que está longe de Pessah, mas a Gadá de Pessah conta para a gente o que aconteceu no Egito. Está escrito o Otano Amitsrim. O que quer dizer Vairéu? Vem da palavra Ra. O que era? Mal. Então foram malvados conosco os egípcios. É verdade a frase? É. Foram muito malvados. Aí eu não lembro, obviamente, você não lembra porque você não viveu. Mas o pouco que você escutou sobre a Segunda Guerra Mundial, se a gente procurar nos Midrashim, não sei se o Egito foi menos mal, infelizmente, com toda a sensibilidade, do que a Segunda Guerra Mundial. Então é verdadeira, obviamente, que é a frase da, da Gala de Pêssego, né? Obviamente que a Gala de Pêssego não precisa do nosso aval. Mas eu estou querendo analisar um pouquinho. Vaireu, tá? está no Midstream? Os Midstream fizeram muito mal para a gente, os egípcios, quando a gente estava no Egito. Existe um Rav que comenta sobre esse passuk... Como se fala em hebraico que eles me fizeram mal? Vairu, fizeram mal? Lano, para nós, para para nossa pessoa. Então, nós fizeram mal em português. Vairu, otano, amitzim, otano é nós. Não é para nós. Então, vairu, otano, amitzim, o passuk fica o quê? Fizeram nós mal. Não, fizeram mal... Fizeram, nós fizeram mal... Em hebraico, nós fizeram mal é vairu lano e não vairu otano. Vairu otano o que é? Fizeram mal a gente, mas parece índio falando. Por que está escrito assim? Tem um livro chamado Men Betachove, ele fala algo espetacular, fala o seguinte. O Passuco não está ensinando para a gente o que, que aconteceu no Egito, está ensinando como aconteceu. Óbvio que eles fizeram mal para a gente, mas isso é pina, isso é bobeira, não é isso que o Passuco vai ensinar para a gente. O verso vem ensinar para a gente, sabe o quê? Como eles conseguiram fazer isso, essa proeza? Vaireu lá no... Não, não fizeram mal para a gente. vai Otano, tá, Nos fizeram mal quer dizer vocês são maus. Vocês são pessoas ruins. O paraó começou a colocar dentro da cabeça das pessoas dos egípcios, vocês e Eudim são pessoas ruins. Mas tinha o servo, ele era um mito. Sim, ele era um mito. Mas ele era uma exceção. O povo dele é horrível. Os irmãos dele... Os netos e filhos deles, os eudim são horríveis. Vocês são pessoas de segunda categoria. Vaireu Otano. Vocês são ruins, Eudim. O que, que ele fez? Em vez de falar o que ele fez e trazer o para vocês, eu pensei, algo que está aí é um pouco mais concreto para a gente, mais palpável para mim mesmo, é o seguinte. Estava lendo uma vez uma bíblia, vamos chamar assim, sobre o holocausto. Tem um livro em inglês muito assim muito completo, e com a visão correta, de acordo com a visão natural, obviamente, sobre o holocausto, sobre a Segunda Guerra, né? antes, Primeira, Segunda Guerra e o holocausto, fala bastante bem, assim aborda fatos, números, e nesse livro aparece algumas fotos verídicas de propagandas que os nazistas e Mahshman Vizikram faziam sobre os Yehudim. O que eles faziam? Colocavam a foto de um Yehudim com um rato, Quer dizer, o Yehudi se assemelhava com o rato. A economia da Alemanha está sendo prejudicada por um Yehudi. O Yehudi é um avarento. O Yehudi é fedido. E saía nos jornais um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Inclusive, tinha fotos de ladrões eudim Agora, se a gente for olhar um pouquinho, pesquisar na história, muitos dos eudim participaram pró-Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, se puder fazer um paralelo... Igual que o ajudou os egípcios, muitos Eudim foram pró-Alemanha no, no exército alemão. E como é que esqueceram? Porque nós temos algo chamado visão, a gente se impacta pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, nós somos seres humanos, se um cheiro desgostoso, então ninguém nenhum chega perto da comida, porque meu cérebro já trava, E assim que a Shem fez a gente. Então, se eu tenho o Yosef, ou se eu tenho os Eudim, que fossem a comparação na Primeira Guerra, que fizeram pro ser pro Egito, como vocês esquecem disso? Como vocês escravizam o povo? Pela mesma forma que os alemães e todo o grupo lá foram contra os Eudim poloneses. Como pode ser isso? Porque o, vocês não valem nada, vocês são incapazes. Vairu, não otá, não Vairu Otano, vocês são um lixo. E os, o Egito... E, anos depois, Hitler e Maximóveis e Roy, todo o partido nazista, começou a fazer propagandas, centenas, milhares de dólares e de vezes e de dias de quanto isso aparecia. Então, quando eu vejo isso uma, duas, dez, vinte, quarenta, oitenta vezes, algum momento eu vou começar a acreditar. A imagem de Yosef desaparece da minha cabeça. A propaganda é a alma do negócio. Foi assim que. Hitler, que era uma pessoa muito versada, falava muito bem, conseguiu conquistar o povo e falou olha, tudo está acontecendo por causa deles, então juntem-se a mim e vamos tirar o mal que existe entre nós. Não era Hitler contra o povo, era Hitler com o povo contra o Zildim. Inclusive, conta uma vez, olha como que quando a gente repete uma coisa, muitas vezes a pessoa acaba acreditando nisso. Contam que tinha um cara que ele queria, estava em meia xeri, ele queria dormir, cansado, era shabat à tarde, ele chega na sinagoga e falou, um dia eu vou poder descansar, né? domingo não tem descanso em Israel, um dia eu vou poder descansar. Ele chega lá, estava dormindo, ele começa a dormir e escuta um monte de crianças brincando. Todas as crianças vão embaixo lá na rua, começam a gritar, brincar de pega-pega, pisa-pisa, amarelinha, gritando, gritando, eu preciso dormir, é o único dia que eu tenho livre, eu tenho uma hora livre. Aí ele vai na janela, ele teve uma ideia, Bárbara, ele vai na janela e falou o seguinte, olha, aqui do lado tem um bairro chamado Davidka, lá perto, né? Tem um bairro aqui do lado, tem um americano muito rico, e ele chegou, ele passa só uma semana nas férias, ele está distribuindo balas, balas importadas. E as crianças foram, falou, beleza. Falou uma, duas, três vezes, de repente estava um silêncio, todo mundo foi pegar bala naquele americano que nunca existia, que estava em tal rua que nunca existia. Então ele ficou tão feliz, ele foi dormir deitou, depois de um ou dois minutos a esposa dele veio levantando, colocando a roupa dele de Shabbat, descendo, falou para ele, onde você vai? Falei, como assim onde eu vou? Tem um americano no bairro do lado em David que está distribuindo balas, eu vou para lá pegar balas também. E das palavras, ele falou tantas vezes para as crianças que ele falou, olha como é que eu vou dormir. Existe algo que quando a pessoa acredita em alguma coisa, seja para o lado positivo, como a gente viu em ou infelizmente para o lado negativo, como a gente viu no Egito, em Hitler, isso tem uma força power, fortíssima. Olhem só a força que isso tem, olhem só o koa chanefesh que isso tem. Hashem designou, olha, é interessante quando a gente vê alguma ideia natural e depois começa a, a ler o Rumash dessa forma, fica espetacular, estava falando do Humash. nessas horas estava preparando o shiur, e aí eu vi algo espetacular, Hashem me mostrou uma coisa muito legal. Hashem designou Moshe Rabbeinu para salvar o povo, certo? Moshe Rabbeinu está pronto para ir, Moshe Rabbeinu tem uma preocupação que ele fala para Hashem, qual a preocupação de Moshe Rabbeinu para Hashem? Depois que Hashem já aceitou ele e falou, tá bom, vai a Haron te ajudar, mas qual a preocupação que Moshe Rabbeinu tinha? Sefer Shemot no quarto capítulo, Peregdalet. Vaiá no Moshe, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, tá bom Hashem, eu posso ir. você acha que eu posso ir, tudo bem. Vai, Omar. mas eu tenho um problema Hashem, para ser resolvido. Olhem que bomba. Ele falou, o povo não vai acreditar em mim, eles não botam fé em mim, eles não têm crença em mim, eles não vão confiar em mim. veloz E por conseguinte, olha como o Passuco termina, se eles não acreditam em mim, o que eu falar, eles não vão me escutar. Olha que espetacular. Hashem, eu desisto. O que Hashem falou para ele? O que Hashem falou para Moshe Rabeno? Como a gente sabe que Moshe Rabeno era gaúcho? Hashem falou para ele, pega o mate, pega o mate, né? Pega o mate. Pega o mate. Shem falou para Mochera Beno, pega o mate, pega o bastão. A Xem não falou para ele é bobeira. Xem falou para Mochera Beno: pega o bastão, transforma isso num milagre, numa cobra, para o pessoal começar a acreditar em você. Olhem que bomba! Olhem que espetacular! A Shem não falou para Moxe é bobeira, falou: você tem razão. Se você não acredita que eles acreditam em você, então você não vai conseguir sair do lugar. Então eu vou te dar aqui uma mágica, que é melhor do que a mágica do faraó, para você acreditar que você tem o um poder, e se aí sim você pode salvar meu povo. Se eu não acredito no meu Koar, eu não consigo fazer nada. Nada. E se eu consigo destruir o Koar Hanéfesh do outro, eu posso transformar Yosef e o povo dele acabar com a memória ótima que ele tinha. Eu posso pegar Yeudim, que foram soldados na Primeira Guerra Mundial e ajudaram a Alemanha e transformar a Alemanha inteira contra eles. Eu vi uma história que aconteceu numa chivar em Estados Unidos, tinha um Rav, uma história curta, mas interessantíssima, tinha um Rav ensinando para um, alunos pequenos um tratado chamado Erechim. Erechim fala sobre o valor que cada pessoa podia doar para o Betamigdash. Por exemplo, está escrito na Torá isso. Se eu falo, eu vou doar para o Betamigdash o meu valor. Então, eu tenho uma Guarana inteira que fala sobre isso. Depende do sexo da pessoa, homem e mulher, homem ah. ou mulher, e tem a idade. Então, cada idade tem um valor que ele vai dar para o Betamigdash, esse valor. É como uma tzedaká que ele deu, chamado Erechim. E Antes de Urava explicar isso para a classe, para os meninos, ele falou para os meninos, olha, vocês sabem quanto vocês valem? Qual o valor de vocês? A Torá dá o valor de cada um de vocês. Falou a tabela, olha, tal valor, tal sexo e tal idade tem tal valor. Mas antes de falar o valor e a tabela, ele falou, vocês sabem o valor cada um de vocês tem? Teve um silêncio total. A Torá ficou meio preocupado. falou, falou para o menino, olha, sentava lá no fundo da classe, você sabe qual que é o teu valor? E o menino ficou em silêncio. Aí o Urava depois falou, puxa vida, coitado. O menino senta lá atrás, ele se sente meio assim, deslocado. E eu perguntei para ele qual o valor dele, qual vai ser a reação dele no meio da classe, coitado. Então o Raf logo mudou para outro menino e falou, sabe qual que é o teu valor? O menino falou, eu acho que o valo, meu valor é vale 100 dólares, outro 50. Ele falou, muito bem e tal. Aí o menino lá atrás levanta a mão e fala, e o senhor me chamou, não vai esperar eu responder? Aí o Raf falou, puxa vida, que bobeira que eu fiz chamar aquele menino que sente um inferior. Aí o menino olha pro o Raf, eu não tenho valor. O Raf ficou olhando para baixo. Mas como assim você não tem valor? O Rabino pergunta para ele. Falou, ó, minha mãe fala para mim que, contrário, que eu valho mais do que qualquer coisa do mundo. Não tem nada no mundo que tenha o meu valor. Isso é Koh Hanefesh. E talvez o que falaram aqui, podia ser o final da história que não era, mas também seria, minha mãe fala que eu não, nada, não valho nada. Então, isso é o Koh é o valor. Ah, mas você tem um potencial. Meu amigo, não interessa o potencial que você tem. Interessa o que, que você acha que... O Que você acredita que você tem? Esse é o emocional do ser humano. Tem um impacto gigante até na laha. Olhem que, olhem que bomba! O Rambam fala em Alajota Vodazara. O Rambam tem, tem lei sobre idolatria. Olha o que ele fala. Olha que interessante. Se tem uma pessoa. Está na laha isso. Está na Mara, e O Rambam codifica isso. Se tem uma pessoa que ele foi mordido, Deus me livre, por uma cobra. Ou por um escorpião. Talvez seja a mesma coisa um cachorro. Pode falar psukim para ele, falar alguns versos. Axurjbete, Rodelu, Hassela. Fala algum passo Para curar ele. Para o menino sentir curado. Ou para a menina sentir curado. Diz o Rambam, afalpi xena da clum, mesmo que não adianta nada falar, nenhum verso para ele, porque ele precisa tomar uma injeção, passar mertiolati. Não vai para ele, não vai resolver. Pode ou não pode? Diz o Rambam, claro que pode. Mas por quê? Pergunta o Rambam, por que pode? Por o que o Rambam fala. Já que o paciente acha que pode, ele vai ficar mais tranquilo, então pode. Por quê? Porque ele vai curar mais rápido se você falar um passo para ele. Pessoal, olha a força que a mente do ser humano tem. A Shabbat também tem isso. Depois, não é um chute de Alachá aqui, mas eu quero que você saiba esse ponto. Cada caso tem que ser questionado, mas tem um caso no Johan Arur, que o pessoal está de cama, está coitado, está de tá dor de cabeça, qualquer coisa, está de cama, ele precisa ficar acamado. E o paciente é cego. Só que se ele souber que a luz está ligada, ele vai ficar mais tranquilo. Então na Lachá está escrito que pode pedir para um não e eu de, cada caso é um caso, tem que se questionar, mas a grosso modo pode se pedir para um não e eu de ligar a luz para ele, mas ele não enxerga, manistanar com a luz ou sem a luz. Pensa, ele vai ficar mais tranquilo se ele souber que a luz está ligada ou não. Vai. E se ele souber que estão enganando ele, não. Vamos falar que ligaram a luz e não ligaram. Então está lá, ah, que pode pedir para um não-yodin. Nesse caso específico, ligar a luz para ele. Olha a potência que tem a mente do ser humano. Se eu acho alguma coisa, se eu acredito, me ajuda até a me curar. Isaac Sherk foi o Yorosh de Eu não tinha escutado isso, mas nunca tinha lido, então não, nunca falei. Ele fala, ele fala o seguinte: que mais grave do que a própria haverá é o impacto posterior. A consequência que a haverá atrás. O Yetsera está mais feliz com a consequência da haverá do que a própria verá. Não que não que pode fazer a verota. não é esse o show de hoje, mas mais grave do que fazer a haverá o impacto, a consequência que isso traz. O que quer dizer isso? Poxa vida! Ah, se eu fiz essa haverá, você que sou incapaz, você que não tem valor, isso o Yetsera é mais jackpot do que a própria haverá. Apesar que a verá causa um estrago grande no mundo, aqui embaixo, lá em cima, mas depois que eu faço a verá, eu sinto, oh, poxa vida, ah, não é para mim, eu não sou tão querido para a todos os pensamentos que a pessoa tem, isso, por aí, de ser é mais valioso do que a própria verá. Por quê? Porque quando eu tenho na minha cabeça um valor pequeno da minha pessoa, então como eu vou me comportar como uma pessoa pequena? E o contrário também é verdadeiro, obviamente. Olha, muitas vezes a gente tem esse pensamento, todo mundo, um pouquinho dele, e a minha aventura de dizer, a pessoa fala, poxa vida, olha, eu posso trabalhar e ajudar este voto. Coloca a voto, obviamente isso é muito importante. Eu posso a, trabalhar e ajudar a tal pessoa, isso é muito importante. Mas eu próprio não não tenho muita esperança de mim, como eu disse. Eu já ajudo, já aqui no Brasil, fora do Brasil, eu já ajudo. Então, o que mais eu já posso ajudar? Como assim posso ajudar? Você pode ajudar a sua própria pessoa. Mas, como assim, minha pessoa? Sabe quantos rabinos tem no Brasil, em Israel? Quantas pessoas estão estudando lá? O que, que eu posso fazer? É isso aí. Muito. Porque na hora que eu acreditar que o meu estudo de Torá vale um bilhão para Hashem, cada um quanto consegue, quanto é capaz, na hora que eu acreditar que minha Amidá vale um bilhão para Hashem, meu Miniano vale um bilhão para Hashem, minha Cachudo vale um bilhão para Hashem, opa, não só que eu posso ajudar os outros. Coloca a voz. Tem a obrigação de acreditar na minha pessoa e ajudar a mim mesmo. Eu fui para Israel faz um ano e pouco e aí eu dediquei uma semana para aprender. Eu gosto, quando eu vou viajar, eu gosto de aprender um pouquinho. Eu tive a oportunidade uma vez. Então, eu dividi minha estadia lá. Eu queria em três pontos. Um dia, fiquei, passei o dia inteiro vendo material didático que eu podia aprender para usar melhor para os meus alunos. Livros e coisas didáticas, exercícios para poder aplicar com os alunos. Outro, fui ver instituições que estão crescendo e ver o que, que eles estão fazendo para crescer. E onde eu mais gastei Horas, dediquei, não gastei, dediquei horas, uma mulher, uma senhora francesa, chamada, eu lembro até hoje, tem muita cara tova ela, não sei nem o sobrenome, infelizmente, mas, mas mais grande sadêqued, chamada, chamada Madame Nuriel, que é Madame Nuriel, é uma psicóloga, e ela cuida especialmente do que é algo no mundo inteiro, especialmente Israel e Estados Unidos, tudo que acontece lá acontece depois aqui, mas aqui também tem, chamado ADD ou ADHD, vamos dizer assim, pessoas super agitadas, tá bom? Pessoas agitadas demais, distúrbio de hiperativas, boa, dificuldade. Isso, com crianças. Inclusive, procurei um pouquinho, um procurei bastante, na verdade, no Brasil tem mais ou menos, bem aproximado, bem aproximado, 2 milhões de casos de hiperatividade, de dificuldade de concentração no estudo por ano. E ela começou a me explicar e e fiquei impactado de ver que no meio da consulta que eu estava com ela, pedia desculpa e ligava um urabani muito grande, pessoas de porte pesado, não vou falar o nome para vocês, com casos de alunos que não sabiam o que fazer, que alunos estão indo embora deste bar, que não conseguem mais estudar. É uma mulher muito capaz, ela falava desculpa, atendia, e ela me, me contava casos e casos, e eu fiquei algumas horas da gentil, Madame Nuriel me cedeu e eu aprendi bastante. Quando estava terminando... E essa madame, ela era francesa. Eu perguntei para ela: olha, sempre foi assim? Será que em Halab, na Polônia, tinha, ADHD? tinha hiperatividade? Não tinha remédio de hiperatividade? Como eles faziam? Dava um broncar, um koissat, ele se acalmava? Dava um gefirtefisch? <risos> e ficava quieto? Comia rene e ficava quieto? Eu tinha essa pergunta. Por que que Maristana aqui, que mudou de lá para cá? Hoje em dia se fala tanto sobre isso no mundo de educação, fala muito sobre isso. Muito Fora do Brasil, muito, muito demais. Então ela me falou duas coisas. Ela falou, olha, eu vou te contar uma pergunta interessante. Ela pensou e me respondeu o seguinte. A mulher tem muita, muita, muita experiência de tempo e de anos de prática. E de estudo também. Falou o seguinte, olha, uma coisa que mudou no corpo das pessoas é que as pessoas, das pessoas é que as comem muito junk food. Coisas junk food, salgadinho... <risos> hambúrguer, salgadinho, hambúrguer, essas coisas, isso atrapalha na formação do cérebro mesmo e agi, agita isso aqui, é comprovado, a hiperatividade. Não pode mais comer batata frita? Deve, mas obviamente que antigamente se comia em proporções diferentes do que se come hoje. E tem um segundo ponto que ela me falou que certeza também mudou de, do passado para hoje. Falou o seguinte, olha, hoje a pessoa é muito mais frágil. Muito mais frágil. A capacidade de esforço dele é muito menor do que antigamente. E qualquer... Antigamente... Não qualquer não, mas antigamente vamos chamar assim. O nível de tolerância de dificuldade era quanto? Vamos falar algum número que a gente vai ilustrar agora. Cinco. Quando chegava cinco, desistia. Até o cinco a pessoa corria atrás. Hoje em dia o nível de dificuldade da de pessoa desistir é dois. É um e meio. Então antigamente quando tinha uma pessoa hiperatividade, ele corria atrás... E estudava sem remédios, com hiperatividade, em muitos casos. Hoje em dia, precisa de tratar de um monte de formas diferentes. Por quê? Porque a pessoa é mais frágil. Quer dizer, mais frágil, eu não acredito que eu consigo. Eu não consigo mais. Não é só o junk food, eu não acredito que eu consigo. Se eu não acredito que eu consigo, não entrar com o remédio, não tem como salvar. Olha que interessante. Eu vi uma frase espetacular, alguém mandou faz acho que uns dois anos. Se a vida não ficar mais fácil... Trate de ficar você mais forte. Olha que bomba! Se a vida não fica mais fácil, você fica mais forte, você consegue encarar a vida. Implicações do Shur do da nefes tem? Tem. Aumento de salário. Sério? O que tem a ver com Khorhata nefes? Acreditar com aumento de salário? Como assim que tem? Se você acredita na tua pessoa, se você se valoriza de verdade, obviamente sem viajar, então você vai ter todos os cima, você vai falar: oh, puxa vida, eu sei que o meu valor é esse. Não quer. Quando a pessoa vai já, cabisbaixa, pedir, fala, tá bom, Se ele já nem sabe se ele merece, então eu não vou dar para ele, atribuir esse valor para ele. Quando alguém te chama para fazer um new venture, alguma coisa nova, alguma coisa, uma subcategoria do teu trabalho, uma coisa nova, o que você vai fazer? Se você acha que você é capaz, fala, tá bom, vou pensar, não vou falar assim, mas eu vou pensar. Não, não é para mim, eu não consigo, espera aí. Esse é o Kohanefesh. Rabiohanan, depois que escutou que conseguiu, ele falou, ó, eu vou ir às contas, não sei, mas eu vou me virar. Quando a pessoa acredita, ele vai. Falar em público, segundo o maior medo do mundo. Segundo, fizeram uma pesquisa no New York Times, sempre lembro, meu professor de oratória falou para mim algumas vezes, o segundo, primeiro maior medo do, das pessoas no mundo é morrer. O segundo maior medo é falar em público. Para falar em público, pode ter medo? Pode. Contanto que ninguém perceba que você está com medo. É isso que ele me falava sempre. Eu dublo bem. Então, olha que interessante. É, quando você vai falar em público, um público diferente, um público maior, sempre falar em público. Para mim, sempre dá medo. Mas em qualquer lugar... Se você não acredita em você, você vai falar... Tem gente que vai falar o seguinte, olha, eu não tenho muito a dizer, eu não sei mesmo, mas eu vou falar umas palavras. Meu, você não tem muito a dizer e não acredita, senta, come batata e fica a boca fechada. O cara quer dar uma dianava, de, de tzadik. Eu, eu, na verdade, não entendo muito sobre o assunto, mas queria falar umas palavras. você não entende sobre o assunto, não sabe nada, então senta, eu vou falar umas palavras. Canta a Havanaghila, melhor, vai ligar a pessoa. né? Se você quer ser Hazan tem capacidade de ser Hazan, tem Hazanim muito bons que não são razanim, sabe por quê? Uma vez, meu filho adora razanut. ele entende muito, ele fez aula bastante tempo de Makam, e uma vez ele falou, eu falei para ele, tinha um, alguma pessoa que em algum lugar foi razan. eu falei, e aí, o que você achou da razanut desse menino? Meu filho falou, aba o menino é espetacular, mas dá para ver que ninguém nunca incentivou ele porque ele não soltou a voz. Ele canta melhor do que muitos hasanim, só que já que ele ninguém incentivou, ele não soltou a voz... Então, por enquanto, ele está aquele razão lá de terceira voz aí do, do palco. Tem voz ou não tem? Tem, mas acredita ou não acredita? Se não acredita, não vale nada, quase nada. Muitas vezes, o que tira pe as pessoas, eu vejo isso no mundo muito claro, vejo assim, bastante do que a gente lê, de Avodat Hashem, dia tem um movimento muito grande de José Bichuva, tem um movimento contrário, infelizmente, tem pessoas que saem do caminho da Torá, eu estudei da FIUMI tantos anos, casado, não casado, tinha minha prática religiosa, cada um no nível dele. O que, que fez a pessoa cair do nível? O que, que fez a pessoa sair do nível de Torá que ele tinha? Antigamente eram as dificuldades que as pessoas tinham perseguições, etc, e tal. hoje em dia o a gente não tem mais isso. Eu acho que hoje em dia, uma das coisas que segura as pessoas é... só pessoa fala, olha, eu fui no estilo de Yomi por exemplo, que seja o um exemplo. Eu vi lá 12 pessoas, vi 50 pessoas. Fui para Israel, vi 100 pessoas. 99 ou 100 muda alguma coisa? Muda. Então o que, que muda se eu agora eu vou ficar sem dormir menos, uma hora a menos para ajudar o meu Yomi hoje que eu cheguei do trabalho cansado? O que, que muda, Prashen? Eu não acredito que muda nada. Se eu não acredito na minha pessoa, difícil ficar em cima do cavalo chamado e Mitzvot hoje em dia tem muitas desavenças aí no mundo, tem muitas atrações, tem muitas outras coisas. Se eu não acredito que a Hashem investe em mim, ele fala, olha meu, vai pra frente, o teu estudo pra mim é muito importante. Quem sabe se o teu estudo é menos importante daquela outra pessoa. Ah, Mas ele sabe mais do que eu, e daí? Quem falou que Hashem tá preocupado quanto quem sabe? A Kadosh Barucho acredita no nosso Shema, no nosso Shabbat, no nosso Minyan. O nosso Talmud Torah faz diferença. A gente tem que fazer trabalho de emuná, não só acreditar em Hashem, de novo, acreditar, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Eu tenho que acreditar que cada palavra de Torá que eu falo, que eu escuto, isso é uma bomba para Hashem. Isso é um diamante para Hashem. Antigamente acreditavam. Hashem falou para Moshe Rabbe, querem ver? Você não vai entrar em Israel. O que Moshe Rabbeinu falou? Eu vou. Não vai? Eu vou. Eu vou. Moshe Rabbeinu, está escrito, né? com todo respeito, pegou Hashem pelo colarinho, vamos dizer assim, né? de uma forma respeitosa. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes. E por que não entrou em Israel? Porque ele não anulou o decreto dele? A Shema falou: você não vai entrar em Israel. Mas a Shema é o que eu mais quis. Eu vou rezar, eu vou entrar sim. Porque ele rezou 515 vezes. Porque ele não entrou em Israel, pós-facto, final da Torá. Na conclusão, por que ele não entrou em Israel? Porque ele não rezou 516 vezes. E por que ele não rezou essa uma vez a mais? Porque a Shema falou: não faz mais tefilar, por favor. Porque se você fizer tefilar, você vai ter que entrar. E aí, em vez de destruir o Betamigdash, se você construir o Betamigdash, eu vou ter que destruir o povo. Então, não entra, porque é melhor para o povo. Mas se Moshe Abeiro tivesse rezado mais uma vez, ele entraria. Por quê? Porque Moshe Rabenu falou, eu sei o poder da minha tefilá, mesmo com respeito, discutindo com a Kadosh Baruhu. Hoje em dia, quem te fala, já eu dizei duas vezes, que não me deu. Então, peraí, mas você acredita? Estou falando comigo mesmo. Tem que ter morar em você, cada um, dar um tapinha aqui nas costas dele próprio. De verdade. O que significa a palavra de hoje? Pergunta para um jovem, o que quer dizer a palavra de judeu? que ele vai te traduzir? Era, é sucote, pegar o, o lav, come matzai em Pesach, mesmo que ele é religioso, né? vai cumprir, não come hametz. Olha o que, que significava a palavra Yudi para o barão de Rothschild, pessoal, olha interessante. Uma vez o barão de Rothschild estava andando na carruagem dele real, linda, chique, e aí vieram dois homens assim na rua, lá no vilarejo, passando de um vilarejo para o outro na estrada, e gritaram lá, judeu, judeu, para o barão de Rothschild. O barão de Rothschild manda parar a carruagem, fala para os capangas dele, vai pegar esses meninos que gritaram a palavra judeu para mim. Eles vão lá, os capangas vão lá, pegam ele, trazem bem ele e falam, o ah, que o senhor quer que a gente faça com eles? Eles ofenderam o senhor. O barão de Rothschild vira para eles e fala, eu quero que vocês deem duas moedas para eles. Duas moedas para cada um? É muito duas moedas, barão. Pelo elogio que eles me deram, eles merecem duas moedas. Eles me chamaram de Eudi, isso para mim é um elogio. Muito obrigado, vocês merecem duas moedas. Pessoal, qual é o feedback que a gente tem da palavra hoje, Yildi? Se alguém me chama de Yieldi, o que eu faço? Coloco o mais para o lado? coloco um boné para esconder? Barão de Rotterdam falou a palavra Yieldi para mim, elogio, dá duas moedas para ele. Porque, de novo, o que, que eu acredito que é a palavra Yieldi seja é o Corra Nefes? O que, que você acredita que é um Yieldi? Contam que tinha um jovem que estava se afogando e aí o cara pulou de roupa lá no mar para salvar ele, nadou-se, estragou obviamente estragou o celular, grave, né? Perdeu o celular, não é na prova d'água estragou o terno, salvou o menino. E o menino fala para ele, como é que eu posso agradecer o Senhor, o Senhor salvou minha vida. Quebrou até o celular do Senhor, né? É grave. Aí ele falou para ele, como você pode me agradecer? Daqui para frente, cuida da sua vida para que a sua vida seja meritosa de ser salva. Faz alguma coisa com a tua vida. Cuida para tua vida e lembra que eu te salvei. Então, faça jus ao fato de você ter sido salvo. O Reb de Kotsk Falava o seguinte, olha que bomba. Uma pessoa que chama o outro, uma pessoa que não gosta do outro ele é chamado de rachá, não é? de Todo mundo conhece isso, né? Musiquinha. Qualquer um conhece isso. Eu costumo dizer que porteiro de Genópolis conhece isso, né? É meu próximo como a ti mesmo. Passuco na Torá. Kosk diz que quem não gosta do outro é um rachá. Mas não menos rachado que ele. É pe... Rachá quer dizer malvado. Não menos rachado que ele é a pessoa que não gosta de si próprio. Já escutou muitas vezes sobre Avtale HaKamurra. Hoje o Shur é sobre eu gostar da minha própria pessoa. Eu acreditar na minha própria pessoa. Fiquei pensando nisso para terminar. Qual a definição da palavra Hinur, educação, de acordo com esse Shur? O que quer dizer educação? Acredito. Os filhos, dos funcionários,
1: Acredito. da minha
0: própria pessoa. Hinur é Acredito. eu incentivar a minha pessoa a acreditar mais em mim mesmo. Eu incentivar o meu funcionário, meu filho minha esposa, meu marido, quem for acreditar na minha pessoa, isso que é Rinur, mas ele tem um belo, um belo potencial, e aí? Ele tem os números da loto, mas ele não joga, não vai ganhar nunca, meu amigo. Ter um belo potencial, sem ninguém que me incentiva, não leva a lugar nenhum, ou leva pouco. Toda ação que, ou fala que nós fazemos, tem uma repercussão. Estou educando meus filhos, estou educando quem for. Depende. Se está construindo ele, está motivando, está educando. Se está destruindo, isso não é rinor. Estou exausta. Gritei com meu filho faz uma hora, preciso para o spa agora. O que, que você está fazendo educando meu filho? Pessoal, depois que eu grito uma hora com meu filho, eu estou destruindo ele. Igual tem hurbar no Betamigdash, tem hurbar numa criança. Então, se eu destruir ele, ele não estava educando meus filhos. Não precisa ir para o spa, precisa ir para uma psicóloga, precisa ir para fazer uma, uma terapia de ver como cuidar dos filhos. Isso não, é, não é preciso de um spa para descansar agora. Isso é um ciclo vicioso. Olha que interessante. Se eu injeto mais confiança no meu filho, o que vai acontecer? Ele vai achar que ele pode mais, não vai? Ele vai fazer melhor. O que eu vou fazer? Falar, olha como você é capaz. Ele vai sentir mais capaz. Mais, mais. Até que uma hora que vai acontecer vai pedir um carro novo, vai pedir alguma coisa. Não, mas o que vai acontecer? Ele vai de verdade produzir. Se eu faço o contrário, o que, que acontece? Se é um lixo, ele vai se comportar como um lixo. E aí, se é um lixo de novo, ele vai ser um lixo maior. Até que uma hora ele não vai ser mais nem reciclável. Eu acabei com ele. O koachanefesh que nós temos não é o que nós temos, é o que nós acreditamos que a gente tem. Fizeram uma pesquisa, para terminar, nos anos 60, na Universidade da Califórnia, um professor de psicologia, ele é chamado Robert Rosenthal. Olha que pesquisa que ele fez. Ele fez um teste de QI com uma classe grande de universitários. E ele falsificou o resultado. Não sei se foi muito ético da parte dele, mas essa foi exatamente assim que aconteceu. Ele falsificou o resultado. Ele pegou, vamos dizer, desses 20 alunos falou que eles têm um QI sim, mais para baixo. E pegou aqueles outro, outros 20 da classe e falou que eles estão um QI mais alto. Entregou isso para os professores e eles foram andando no, durante o curso da formação deles de, que eles estavam fazendo. Ele fez o mesmo teste de QI depois, só que agora o resultado ele foi o resultado verdadeiro. Olhem que interessante, todos os alunos que ele falsificou que eram fracos, e na verdade não eram fracos, ele Falou para o corpo docente que são mais fracos, etc. No fim da conclusão do curso, eles eram os alunos mais fracos da sala. E os alunos que ele falou que eram mais fortes, e na verdade não eram de fato, que ele falsificou o resultado inicial, eram os 20 alunos melhores da sala. Então ele provou com isso na pesquisa dele, ele fez um estudo sobre isso, que é, não eram mais fracos. Mas já que a gente olhou eles como mais fracos, a gente tratou eles como menos capazes. Então, rasitas, a gente cobra menos deles. A gente fecha o olho mais para eles. A gente deixa rolar um pouquinho para eles. Então, de fato, o que, que saiu deles? Pessoas menos capazes, apesar de que eles não eram menos capazes. E o outro lado da moeda é os outros que foram, tiveram a nomenclatura de mais capazes, o que aconteceu? Se desenvolveram mais. Mas eles não tinham uma capacidade maior. Mas se eu sou professor e acredito que ele é melhor, eu vou tratar ele melhor. Obviamente que no nível real. E a isso vai acontecer que ele vai, de fato, responder a esse incentivo e vai ser uma roda gigante. O de hoje é, nós não somos o que a gente tem dentro de cada um de nós, nós somos o que nós acreditamos que a gente tem dentro da gente. Que a gente possa acreditar quanto a Kaduj Buhu ama a gente, quanto a Shem investe na gente. Cada pessoa que está acordada e acordou de manhã para manter um ser humano de pé custa caro para a é muita parte física, química dentro da cabeça da pessoa. São contas a pagar. A Shem fala assim, me dá muito trabalho. Se eu estou te mantendo vivo é porque você é muito precioso para mim. Acreditar nesse cor que a gente tem, Hashem, deslanchar e cada um virar o Rosh Hashivah, de verdade. e que a Shem espera que ele tenha. Amém, querido Tzai. Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yehudim e de você.